0: Percebi que lá em casa, eu, o Reginaldo, lembrei de você, lembrei de você, vi seu filho aqui, né, tudo feliz, o Reginaldo, já o Reginaldo, eu percebi, pastora Raquel, que a minha esposa, ela sempre faz um culto lá no trabalho dela, nas quintas-feiras de manhã, sempre faz um culto lá, tem uma turma que vai, é o um momento que eles abrem um espaço para um culto, e vai quem quer. São 132 funcionários, e tem uma, uma turma que foi, se converteu, voltou para Jesus. Minha esposa sempre pedia assim: amor, aquela sua mensagem que você pregou domingo, eu vou pregar lá. Vou dar uma adaptada, eu vou pregar. De um tempo para cá, ela parou de pedir minhas mensagens. Nunca mais pediu. Eu falei: gente, acho que a qualidade caiu. Não pede mais. Aí eu percebi, eu descobri o motivo que o meu filho, o Fabiano, o Fabiano Filho, está escrevendo as mensagens, irmãos. E ela está usando as mensagens, o garoto está assim, inspirado. Aí ontem eu estava com ela, né? nós fazemos algumas programações, à eu sempre reservo tempo para ficar com a minha esposa, nem que for para ir com ela no esteticista. Eu até me aproveito na hora também, né, Tô lá cheguei lá do nada, que que é? Está lá. Aí ela falou assim, moa, teu filho mandou uma palavra, eu falei, hum, hum, deixa eu ver, quando eu comecei a ler, falei, Jesus, vou pregar amanhã. <risos> Aí eu liguei para o meu filho, falei assim, Fabiano, eu vou pregar tua mensagem, quer saber? Gostei dela. Você me autoriza? Não, pai. O Espírito Santo falou comigo. <risos> Falei, estou precisando colar aqui esse garoto. <risos> então, vamos para comigo a palavra do Senhor, Juízes, capítulo de número 7. Aleluias. Nós iremos ler do versículo 7. Oh, do versículo 3 ao versículo 7. Aleluia. E aí, eu passei essa manhã hoje abrindo os textos, olhando. Falei gente que mensagenzinha boa e li, livre, li, falei gostei. Naruto bom. Diz assim o texto. Está ah, tá aqui. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então vinte e dois mil homens voltaram e dez mil ficaram. Então o Senhor disse a Gideão, ainda há povo demais, faça-os descer até as águas e ali os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá com você, esse não irá. Gideão fez o que fez com que os homens descessem até as águas, então o Senhor lhe disse, todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses você, esse você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de trezentos homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão, com estes trezentos homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor obrigado porque o Senhor tocou o coração do meu filho e eu posso, Senhor, junto participar, Senhor, dessa graça. Senhor, as minhas limitações sejam postas de lado e que teu Espírito tenha liberdade de falar com a tua igreja no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Gideão foi um dos juízes que foi levantado para libertar o povo. Israel, os filhos de Jael fizeram o que era mal ao Senhor, e o Senhor os entregou aos Midianitas. Por causa disso, os Midianitas, assim, se juntaram, eles começaram a ter muitos prejuízos, porque eles acabaram com as plantações, empobreceram o povo, foi terrível. Isso tudo porque, eu, eu quando vejo assim, o que eles fizeram que era mal ao Senhor, é porque, de certa forma, quando nós desejamos viver por conta própria, viver segundo as nossas decisões é sempre muito difícil, porque nós, nós somos muito emocionais. Mas o povo estava sofrendo demais. E esse e Gideão, ele vai surgir na história, no momento em que ele estava tentando recuperar um pouco do trigo, escondido no lagar, tentando malhar. Lagar é lugar de pisar uva. Então olha só que situação, esse moço também ele tem uma história muito difícil, porque ele olha para ele e ele vê sempre aquele olhar de inferioridade, a tribo dele era menor, a casa dele era a menor da tribo, da família, ele era o menor da casa, ele era o pequeno do pequeno do pequeno, mas estava tentando reagir. Dentro desse contexto, o anjo do Senhor vai, vai falar com ele, o anjo do Senhor vai motivá-lo. O Senhor é com você. Homem valoroso, homem forte. Ele vai questionar, mas ele vai receber essa palavra no coração dele. E quando ele recebe essa palavra, ele vai começar a mudar a forma como ele se comporta. Mas é interessante, você começando do capítulo 6, você vai no capítulo 7, a primeira coisa que ele faz é organizar a vida espiritual dele, porque lá eles estavam servindo a Baal, tinha um altar de Baal na casa do pai dele, e um poste de ídolo de madeira da deusa Asera. Deus fala, faz vale o seguinte, destrói aquele altar, corta aquele, aquele poste ídolo, leva o segundo boi de sete anos do teu pai, sacrifica, restaura o altar do Senhor, corta aquele poste, destrói o altar, primeira coisa que Deus começa a orientar, fortalece a tua vida espiritual. Quando você vai enfrentar uma batalha, eu, primeiro eu preciso fortalecer a minha vida espiritual. E ele faz assim à noite com dez homens. E aí, irmãos, começa o desafio, porque o povo fica com raiva, o pai dele vai defender, é baal que, que lute. Baal que se defenda, não foi Baal que foi atacado? Baal que se defenda. Dentro desse contexto, os povos vão se levantar, os inimigos vão se levantar. Nisso, Gideão, agora, é uma notoriedade, as pessoas estão olhando para Gideão, Gideão é uma rivalista. e se unem a ele. E ele vai ter 32 mil pessoas junto com ele. É muita gente, não é? Eu acho que aqui já tem muita gente. Vamos sair numa guerra? A gente já tem bastante gente assim, você vai. Ele ficou animado, irmãos. Havia ali 32 mil pessoas. Só que quando Deus olhou para essas 32 mil pessoas, Deus viu aquilo que muitas vezes nós não percebemos, mas Ele vê. Eu até pensei num título, né? Meu filho tinha posto outro, eu pensei, mas eu gostei desse título aqui. Menos é mais. A escolha de Deus pela qualidade e não por quantidade. Então, quando Deus olhou 32 mil pessoas, Ele falou assim, tem muita gente. Tem muito. E aí Ele vai começar a dizer assim, olha, pergunta quem é medroso e quem é covarde. Pergunta lá quem é medroso e quem é covarde. É interessante pensar sobre isso, que, na verdade, Deus está... Tá, Novamente falando aquilo que ele disse em Deuteronômio 20, versículo de número 8. Deus está dizendo assim, olha, pergunta quem é medroso e covarde. E aí se levanta... Irmãos, imagina você com 32 mil. 22 mil se levantarem e ir embora. Fiquei ofendidinho. Eu não, sou co... eu não sou covarde, mas eu vou embora assim mesmo. Só que aí ele falou assim, não, tem muita gente ainda. Eu falei, Deus, só tem... Eu... A Bíblia diz que eles tinham camelos no vale que pareciam a poeira da terra. Eles eram muitos para guerrearem com eles. Deus até deu estratégia, a história é bonita. Depois ele pede às pessoas, ó, quem lamber como um cachorro? Já viu o cachorro bebendo água? Já viu como é que é? É. Então o pessoal pegava e <risos> até me eu estou com medo que se fosse eu lá na hora eu me ajoelhasse para beber, eu ia rodar. E aí ficaram, e aí vai separando, você vem para cá, você vem para cá. Na hora as pessoas até estranharam, mas olha irmãos. E aí meu filho começou a escrever, direcionado pelo Espírito Santo, ele colocou assim no texto. Há pessoas que o Senhor está querendo remover da nossa história, porém ficamos agarrados a ela. Isso me traz um pensamento que tem coisa que você está agarrando que você já deveria ter deixado ir mas você agarra esse sentimento você agarra pessoas e você não deixa ir aquilo que Deus está dizendo, deixa aí, confia tem horas que eu preciso confiar naquilo que Deus está me direcionando tem horas com Deus que eu vou perder para ganhar e eu quero que fique claro aqui, para ninguém, não, pastor, Tô estou com uma briga lá em casa, isso é de Deus para mim, hein? eu vou mandar esse homem embora, não, tem coisas que não, não são negociáveis, gente, espera aí, calma, por isso que nós precisamos restaurar o altar primeiro, para termos discernimento de como proceder, senão, aleluia, o pastor falou lá, pregou, estou agarrado contigo, mete o pé, não é isso... Outra coisa, tem ambientes que o Senhor pediu para você se afastar, porém você continua preso a eles. Tem lugares que Deus está dizendo, isso aqui não é para você. Vá-te embora. E você está preso por várias questões. Você está fazendo de algumas coisas bengala. Eu só vou conseguir entender o milagre de Deus quando eu confio. Deus está dizendo, você está usando disso, sabe aquela coisa que, eu lembro lá no, 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 em Nova Iguaçu, teve um irmão que Deus fez uma cura no pé dele, mas ele vivia andando com a bengala, ele andava sem bengala, mas levava a bengala para tudo quanto era lado, um dia Deus falou, por que você está carregando essa bengala, você quer voltar a usá-la? Ele pegou a bengala, falou, você fica em casa agora. Queridos, tem aliança, que nunca foi Deus que estabeleceu, porém você continua refém delas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque ouvir isso é restaurar o altar para discernir. A questão aqui que esse texto nos mostra é que Deus está dando uma direção, que nós precisamos remover pessoas medrosas da linha de frente da construção da nossa história. Sabe por quê? Porque elas irão se tornar os nossos conselheiros. E isso é o versículo de Deuteronômio 20, versículo 8, que ele vai repetir, a Bíblia é muito interessante, você vai vendo na construção dos textos repetições de outros textos. Sabe por que, que vão se tornar conselheiros? Imagina você numa batalha, irmãos, e quando o exército inimigo se levantar 22 mil correndo, o que, que você faz? Efeito manada, eu corro com a multidão. Se eu, eu, se eu tenho um sonho e não oro a Deus para colocar a pessoa certa para compartilhar os meus sonhos, em algum momento essa pessoa vai construir dúvidas no meu coração e eu vou parar. Olha o que Deus está dizendo, olha o que Deus está ensinando para Gideão. É melhor você ir com 300 do que você ter 22 mil que não vai acreditar até o fim. Que é fácil acreditar, irmãos, quando você tem as condições necessárias para executar. Mas quando você passa pelo deserto, você vai precisar do revestimento de Deus. Deus. Porque a Bíblia também nos diz que quando esse exército se levantou, a Bíblia diz assim, e o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Aqui é muito interessante que dentro do contexto do Antigo Testamento, o Espírito era ruach, era o sopro, era o hálito de Deus. Nesse momento, o Espírito aqui, ele, ele, ele vinha para fazer uma ação de Deus na vida de alguém. E Deus estava revestindo Gideão, sabe por quê? Porque Gideão está ajustando o altar dele. Nessa caminhada tem propósito aqui, não tem igreja? Se reveste do Espírito Santo. Porque é no desenvolvimento da caminhada que Deus vai te mostrando aquilo que talvez, humanamente falando, seja fora de uma racionalidade. Olha que coisa. Quando você está cercado de pessoas que não creem em milagres, elas lançam dúvidas sobre o seu posicionamento. Porque quando você estiver diante do impossível, vão te convencer que isso não existe. Você imagina Moisés, lembrei, ele está saindo do Egito e Deus fala assim, retorna, retrocede, vai para um... para Deus o direciona Moisés para Pirairote, que era um beco sem saída, frente ao Mar Vermelho. Só quem tem sensibilidade, consegue nesse momento entender, que os caminhos, é Deus que vai escolhendo para a minha vida, e é Ele que é Deus para prover as soluções. E é nesse momento que a história vai ter a ciência, que o mar se abriu, e o povo passou. Aí tem aquela canção, Israel, lembra? Atrás vem faraó. Eu gosto dessa canção. Como eu ouvi essa canção. Era muito legal essa canção. Quem cantava ela? Shirley, né? ó oh, de Deus, a irmã estava ligada no mistério ali. Shirley! Nós também, olha, irmãos, no processo da intimidade com Deus, nós precisamos perceber... Que, nós temos que entender que o fato de alguém te amar não dá o direito de te privar dos riscos do sofrimento da caminhada. Veja, tentaram impedir Paulo de ir para Jerusalém, porque o Ágabo falou assim, olha, eu estou vendo que o dono desse cinto vai ser preso, vai apanhar muito. Paulo está vendo, Paulo não vai para Jerusalém, vão te prender. Ele falou assim, olha, o Espírito Santo já está me mostrando, Ele está me assegurando prisões e sofrimentos na minha caminhada, mas eu não tenho a minha vida por preciosa, desde que se cumpra em mim os, os propósitos, os desígnios de Deus, então não tentem ficar fazendo com que eu sofra, não tentem me... que eu venha declinar, de seguir aquilo que Deus já está me dizendo, veja irmãos, há momentos na vida que há caminhos de espinhos, mas são esses espinhos, que Deus vai te conduzir para um outro patamar, e Deus continua falando, Deus continua nos dizendo, queridos quem nos garante a caminhada, é o Senhor que diz que de Deus você vai avançar, você pode até em alguns momentos do processo tropeçar E eu gosto muito do Salmo 37, do versículo 23 ao 24 Que diz assim O Senhor firma os passos do homem bom E se agrada do seu caminho Se cair, não ficará prostrado Porque o Senhor o assegura pela mão Porque o Senhor o segura pela mão uma vez eu, eu cometi uma gafe quando eu era muito novinho na fé. E eu, eu falei assim: o cair é do homem. Diz na Bíblia: o cair é do homem. E o levantar é de Deus. Aí um pastor perguntou: tá onde isso, meu filho? Quase que eu falei em acrescentares. <risos> e eu fiquei assim por muito tempo. E o Senhor me mostrou o Salmo 37, do versículo 24: se cair não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão, que, que os conselhos que guiem o seu coração, sejam os conselhos de Deus, sabe irmãos, porque o coração, se for guiado pelas suas emoções, ih, meu Deus, a gente mima na hora que não tem que mimar, a gente grita na hora que não tem que gritar, porque é tudo emocional para o coração, mas o Senhor, Ele fala, e nós precisamos ver além da emoção, tem horas, irmãos, que na caminhada, não tem que fazer sentido para ninguém, não precisa fazer sentido para ninguém, porque faz sentido para aquele que te falou, quando o Senhor fala, quando o Senhor também, eu lembro, eu fiz uma promessa, eu, lembro, eu, era, eu, eu era da pá virada, eu lembro que eu cheguei em casa, tinha um pastor, bem simples, suado. Sabe aqueles pastores do mistério que, quando te vê, já vem rodando assim para falar contigo? Eu falei, quem deixou esse homem entrar na minha casa? Eu sempre falei que se Deus tivesse que entrar na minha casa pelo Deus dos evangelhos, não trava não, porque eles são muito. gritam demais, né? Pois bem, um homem entrou, eu eu era envolvido com os negócios aí, né? um bozeiro, tá? fica de joelho, ó, hum. oh, fiquei irmãos, que autoridade é essa, ele orou, falou em mistério, eu, te digo. eu só vi aquela chuva caindo assim, eu falei, gente, mas... Deus tem um propósito na tua vida, e não teve mesmo, irmãos, eu, quando ele foi embora, eu falei, quem, tu, quem deixou esse doido entrar aqui, você é doida, mas Deus tem propósitos. Eu não entendo, irmãos, às vezes Deus fala para você fazer uns negócios e você pergunta para mim, o pastor, que não, que não falou comigo, falou contigo. Uma vez a irmã falou assim, Deus falou que vai me curar, pastor. Não vai? Aí eu falei, não sei, irmã, Deus não falou contigo? Eu agora fiquei em dúvida. E às vezes a caminhada é, é assim. Só que mesmo assim, olhando para Gideão, nós não temos que descartar pessoas não se descarta a ninguém. É que aquela pessoa não estava no contexto da luta que Deus separou. Entende? O fato de daquela pessoa não não estar indo com você não significa que ela não tenha o valor. Mas para aquela missão foi Deus que te separou, e, e isso é muito legal da gente pensar. Muitas vezes nós não crescemos porque o ambiente que nós estamos está nos deformando. Muitas vezes eu não cresço, aí eu gostei do que meu filho escreveu, você, quem viu Karate Kid aqui? Um, um, o primeiro, olha como é que as mãos já mudam, do Daniel San, vocês agora estão vendo Cobra cai Daniel San, você lembra da bonsai? A árvore, ela não é pequenininha? É porque está plantada no vaso, porque se ela não é plantada no vaso, ela cresce até 20 metros. Porque o vaso limita a raiz. É igual a palmeira que eu tenho lá no terraço. Ela está plantada num vaso. Ela só cresce daquele tamanho. Ela vive dando mudas novas, mas não cresce mais. Sabe por quê? Porque as raízes foram limitadas no ambiente que ela está plantada. Ela está plantada num lugar que ela foi condenada a não crescer, a ficar sempre daquele tamanho. Você percebe porque muitas vezes Deus quebra o vaso? Porque muitas vezes Deus sacode o lugar? Porque se Deus não fizer isso, nós não crescemos, nós não desenvolvemos. E é difícil quando nós saímos da zona de conforto, porque alguns problemas me fazem orar mais, algumas dificuldades me fazem olhar de forma diferente para o mundo espiritual. Irmãos, Deus, Ele quer te plantar num lugar onde você vai crescer. Para você parar de limitar, para que você pare, sabe, irmãos? Para você pare de... Uma vez eu, eu lembro daquela história, do, era até uma piada isso, porque o camarada, ele pegava o peixe, media o peixe e jogava fora. Pegava o peixe, não muito grande, jogava fora. Aí quando ele pegava uns peixinhos assim, ele ficava. Aí o pessoal pergunta, mas por que isso? É o que cabe na minha frigideira. É. É o que cabe na minha frigideira. Sabe, irmãos, muitas vezes, nós frequentemente ajustamos, ajustamos nossos sonhos ao que julgamos possível, limitando a grandeza de Deus na nossa vida. Muitas vezes, irmãos, nós, nós escolhemos o pequeno porque nós projetamos os nossos medos. E esquecemos que servimos um Deus que faz milagres. Você está entendendo? Joga essa frigideira fora em nome de Jesus. Faz na brasa, irmãos. Então, nós muitas vezes, nós temos esse discurso. Quem sou eu na fila do pão? Irmãos, você é filho e filha do Deus vivo, príncipe e princesa. Sobre a sua vida, uma promessa. Você tem a marca de Cristo... Irmão, se um capeta se levantar no nome de Jesus, ele tem que recuar. Oh meu Deus! Precisamos permitir que o Evangelho se expanda nas nossas vidas, comece a expandir no nosso coração, na nossa mente, para que o nosso comportamento se iguale aos pensamentos de Deus. A Bíblia diz que os meus caminhos e os meus pensamentos são maiores do que os seus. Eu não posso ficar limitando o meu Deus, irmãos, eu não posso. Eu bem sei de onde Ele me tirou e você também aqui sabe, você sabe da sua história, você sabe...